0: Star.ru представляет
1: Ежедневно в Киеве на залах выключается свет. Люди в креслах начинают хохотать
0: и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа под все ушла Пол половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино,
1: кинозале кино, на, темно, на экране оно Пол кино, полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино, кинозале кино, на, темно, на экране оно Пол кино
0: Ежедневно режиссеры производят продукт
1: что снимали, что играли, нам потом
2: покажут. Помогает разобраться, кто отстоя, кто крут. Уникальная программа под все Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум
1: полам. Полкино, кинозале кино, кино темно, на экране оно кино. Полкино. Половина кино раздели по полам, по дну полам пол кино. Кинозале кино кино. Половина кино раздели кино. кино кино на экране оно
3: кино. Кино.
0: Да. да! Да, да, каждую пятницу мы собираемся здесь, чтобы обсудить новинки отечественного и не слишком отечественного кинопроката. Мы это следующие люди в. В одном углу ринга Гинна Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, сегодня кратко так. А в другом углу ринга. Петр Гланс. Здравствуйте. 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 В центре ринга я Николай Гринько. Я в кино не разбираюсь, я рефери. Есть еще сказать? Рефери аккуратней.
2: Ну а что, пятница, 13-е, все у всех уже должно быть хорошо, в конце концов. Ну, еще три часа должно быть. В да. область. Желаем, чтобы все было хорошо еще три часа минимум. <laughs> а поэтому а потом можно в разнос. Да, и у нас сегодня много достаточно фильмов. Причем, да. что самое странное, ну, на мой вкус, так на этой неделе, наконец, хорошие российские фильмы стартовали. Да. да. Хоть какие-то, конечно, они все идут, ну, не то что ограниченным, но маленьким прокатом то есть встретить их так вот везде на каждую. В любом мультиплексе невозможно. Но...
1: Мало но... того, с одной и той же темой, в принципе. Да, но но... У нас очень много
2: эротического кино сегодня. Да, вот именно. Прям
1: неделька удалась. В
2: любом случае, это приятно. но ну, должно быть как то расслабуха. А то был день это знаний, нужно. день детей.
1: Осень, холодно, и так таскает депрессия. Поэтому я думаю, такие фирмы, как Куда ты таскаешь
2: депрессию опять? Ладно, признаться. Вот и натаскает депрессию уже не первый день. Поможем ей донести ее до 14 числа.
1: Не-не-не, у меня она уже сегодня, надеюсь, рассказать. Раствориться,
2: раствориться да.
0: в алкоголе, как всегда.
2: Депрессия, ну, понятно. да,
1: я буду с друзьями, и слава богу. Такие... Растворяйте
0: в зеленом чае. Что вы, прям я не в знаю. В зеленом чае депрессию? Да, По-моему, зеленый чай порождает как еще зеленый да, да нет, да. все в порядке. Ну что, стартанем, что стартанем? ли? Стартанем. Ну, раунд номер один. Раунд первый.
1: Среди раз, сюрпризы я... у меня! Да, и первый это раз слышите в своей программе. А
0: это вообще компьютерная игра, что ли, какая-то новая полкино? <свят> Вас еще достанет, потому что сегодня <свят> редкое, по, по, как бы сказать, по безумию сегодня оформление <свят> программы оформления программы.
1: Сегодня, по-моему, 13 да? сентября, не 1 апреля. Нет, нет да, но нет. неожиданности Г уже готовься. за одну минуту много. Ладно, хорошо. хорошо. В
0: первом фильме, э, в первом в раунде ауди. сегодня фильм под названием ⁇ Интимные места ⁇ режиссер Наталья Меркулова Алексей Чупов. В ролях Юрий Колокольников, Юлия Аукалесия Судзилов. Екатерина Щеглова и другие отечественные актеры. История, говорит Прокачик, о современных москвичах среднего класса и личных тайнах, которые они прячут за своим достатком и успехом. Угу. Ничего не говорит Прокачик толком, ничего не описывает. Это эротический альманах.
1: Mm -hmm. Ну, можно Правильно? и
0: так сказать, хотя, конечно
2: же, нет. То что, то, что там есть нечто эротическое, да, но по большей части это все-таки драма. Но все же ну, вертится вокруг. И комедия. Вокруг. Вокруг. Этого вертится самого... вокруг. Вокруг этого вертится, я тебе хочу сказать, все вообще на свете. И показывается даже то, вокруг чего вертится. В, в, в данном конкретном случае ура для российского кинематографа, да. Я до сих пор не знаю, мы спросим, мы поговорим с Натальей Меркуловой чуть попозже. Mm -hmm. ну, вот, спросим, как умудрились получить прокатное удостоверение с таким фильмом, потому что Потому что со всеми нашими ограничениями культурными от Госдумы за последние годы, я вообще не понимаю, как такие фильмы выходят. чему а хотя я, я понимаю, очень рад.
1: На, потому что Наташа Меркулова, она соблюла ту самую грань между пошлостью и, ну, вот, ну, и неприятностью. У нее все вот эти интимные места, они, знаешь, как античные скульптуры.
3: Но mm -hmm. это красиво
1: смотрится, то есть это не вызывает какого-то отторжения, ну, правда? Да? да. совершенно нет этого. А ну у по меня, крайней мере, а пока у меня написалось, я смотрела...
0: написалось так по отзывам, такая. Mm -hmm. Мы с приятелем ходили до да нынче места, друг на друга не глядели, обстановочка не та. Да, как-то так. А все-таки. Да, обстановочка, да? То есть можно с другом идти на этот фильм, да, конечно, а не можно. с девушкой?
1: Она поднимает там очень главную... Она поднимает? Да, да, ну, да. Тему, да, mm -hmm. э, о которой, как говорится, раньше у нас в Советском Союзе бояли, боялись говорить, типа секса в стране нет, но все забывали о том, что это природа, наша природа, это один из главных сексуальных партнеров человека, ну...
0: Я, 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 я сейчас пропустил. Природа, на главный сексуальный партнёк. выходит в лес. И
1: давай ворон Слушайте, и запугивайте Вы сейчас так как-то очень узко на это все смотрите. Все равно, что говорить о культуре. Есть культура картофеля, есть культура изобразительных искусств. Так что давайте не будем сейчас. Хорошо, вороны это узко. Давайте брать пошире. Медвежата. Пример. гуси. Сосны.
2: Гуси. Гуси. Так, ну мы слушаем, да, интересно. Ну
1: потому что именно в области секса люди иногда и бывает не знаю, очень трогательными и смешными. И именно на почве секса у очень многих людей бывают там проблемы и прочее. То, Согласен. как нас воспитали, понимаешь. Тут же очень большую роль играет социум. Вот в Советском Союзе там секса не было, да, нас воспитали так. Сейчас новое поколение. Секс есть везде, нужен, это необходимо, и его уже так много, что в какой-то момент ты уже, ну, пересыщен. Тебе уже приторно-сладко на все это смотреть, и уже хочется, ну, уже хочется что Я смотрю на нашего звукорежиссера, и Благодаря... я вижу человека, Человека,
2: присыщенного секса, вот прям, она, прям да, даже... она вообще
0: не смотрит никуда, <как> <как> <Да>. <как> и... <как> выражает то лицо.
2: Но <как> в этом она фильме, лишь, понимаешь.
1: Пресущалась,
0: Пресущалась, да? <как> да. А, в этом
1: фильме тут под интимными местами подразумевались не только конкретные части тела, но и болевые точки человека. Ага. То есть, понимаешь, да. <как> <как> в общем-то, очень много. Еремная вена.
2: Какие болевые точки?
1: Прекрати сейчас же.
2: Я пытаюсь быть конкретным. Uh -huh.
1: Расскажи нам про еремную вену, Петя.
2: Нет, я вообще в еремных венах ничего не понимаю, но, честно говоря, действительно Тальманах и несколько историй связаны в одно. Все, все действительно про секс, но, но и не про секс тем mm -hmm. не менее. А uh, про то, что там замечательная есть фраза в этом фильме. А кто из нас не извращенец? Вдруг говорит оди од один э э водитель э посетителю его машины. Mm -hmm. ну, вот. и это правда. А кто из у каждого свое отклонение. Для меня там, допустим, извращение. Так, 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 так. Что подожди, что так, так, так. 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 Для меня, может быть, извращением что-то одно. Для того человека, которым этим одним пользуется, для него извращение то, что я делаю. Понимаешь, и все мы друг друг относительно друга мы все извращенцы. И какая есть правильная линия? поведения а есть неправильные ответа нету. Правильная Чем? любая, есть, которая есть, госпожу Визулину, ну спроси. Есть, есть правильная а в этом линия в фильме, поле. есть идеальный персонаж. Вот я почему-то первое, что в пришло. В исполнении Юлии Аук, а. да. которая просто это депутат э, 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 какого-то нравственного... комитета по нравственности Госдумы. она изображает. Э, есть вот у вот нее это. белоснежный пучок. На и и у нее есть, <свист> не, <свист> <в> нее <свист> все у нее есть. У нее все есть. только на голове пучок. Да, и которая дружит с одной вещью в доме, такая маленькая штучка, которая так. А, да. электробритва но... да примерно <смех> примерно <смех> вот. и поэтому мы понимаем почему она принимает эти законы потому что она никак никак не может решиться подойти к мужчине и вообще получить хоть какое то но в итоге в фильме рассказывается ее про, прав... когда она понимает что
1: это понимает, понимает <смех> что
2: она уже творит полную сумасшествие и, си и сидя на заседании комитета по нравственности видит всех мужчин которые а это мужчины неприятного вида такие 60-летние 50-летние это господа. депутаты да она <смех> видит их голыми Mm -hmm. Хотя они одеты. Uh -huh. Ну, а она видит их голыми. И нам их тоже показывают голыми. Прекрасное кино, вот. замечательно. Замечательно. Uh -huh. Вот тут она понимает, что все, пора заканчивать. Ну вот, поэтому, да, поэтому все это та, так или иначе в этом фильме отражено. Так, Николай, что
3: да,
2: да, у нас, у нас, на, линии, у нас на линии? У нас на линии Наталья Меркулова. Да. Режиссер фильма. Отлично. Здравствуйте, Алло, Наталья. Вообще
3: непонятно, что вы говорите.
2: Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте. Здравствуйте!
2: Если у вас
0: включен радиоприемник,
1: да, я пожалуйста, выключите его
3: между Америкой и
1: Канадой на Ягарском водопаде. И вас Ой. Вас... Клёво, Спасибо, что связались с нами. <laughs>
2: да -да -да. Ну, Давай. Наталья, первый вопрос прежде всего: Как получилось, как удалось выпустить на экраны в широкий прокат фильм с таким, ну с таким непростым материалом по нашим временам?
3: А, но э, для нас это закрытая информация. Ну то есть мы же не разговаривали с министром культуры. Но раз нам выдали богатное удостоверение, значит, э, э, этот фильм понравился министерству и там считают, что его должны видеть российские зрители.
2: Замечательно. Это говорит о том, что в министерстве все-таки есть адекватные люди, которые принимают адекватные решения. Это замечательно. А
3: я вообще верю, что везде э, есть адекватные люди. Это самая главная проблема в самоцензуре, которая, которая ну, внутри людей просто существует, и они, чтобы на всякий случай, чтобы не было этих проблем, пытаются их ну, как бы заранее купировать и при, принять какое-нибудь самоцензурное решение.
2: То, то есть фильмов на такие ост, острые проблемы, как, допустим, ваш, у нас не снимается ровно потому, что режиссеры не хотят снимать, а не потому, что им запрещает Министерство культуры и так далее.
3: Ну, мне кажется, это что-то около того, да. Потому что да, вот этот бизнес сам себя контролирует, например, таким же образом, чтобы не было там больших проблем, да, лучше не, не ходить в зону риска и так далее, и так далее. А кино – дело дорогое, и... И вообще кино это тоже бизнес, да, коммерческая. Поэтому здесь можно понять людей, которые, у которых включается этот механизм самозащиты. Но мне кажется, что вот настал, настало время просто нормально вести диалог со зрителем. По-моему, зрители к этому готовы.
0: Готовы однозначно. По поводу диалога да. со зрителем, Наташа, у меня к вам такой вопрос. А почему в премьерную неделю вы находитесь между Канадой и США на Ниагарском водопаде? Вы чего-то боитесь?
3: <смех> Нет, <смех> Нет. <смех> потому что мы находимся в составе группы, «Русская неделя. Кино в Торонто». С нами вместе здесь Велидинский, с географом, который в mm -hmm. а, С а, «Легенда номер 17». В общем, у нас такая классная компания подобралась. Ну.
2: Наташа, а можно тогда инсайт? Как наше кино принимают в Торонто? Так, вот в двух словах хотя бы.
3: Ага. Ну, вчера было несколько взволнованных женщин, где-то 60+. Вот. Mm -hmm. Ну, они на самом деле встали и сказали какие-то нам прекрасные слова, а одна 18-летняя девочка подошла и просто расцеловала нас после фильма. В общем, мы не ожидали, на самом деле. какой будет прямо.
2: Ну, ну вот. и, и последний вопрос мне это очень интересовало, просто в одном из интервью вы говорили, что э, по сути этот фильм э, спас вас от ваши отношения с мужем, который был и с, и режиссером и, и с автором с, со режиссерами, со автором сценария, и актером в этом Я фильме. Как да. у вас получился такой? Ну, мне, мне очень понравился сценарий именно. А как, Совне... так, что? А как получился такой чудесный сценарий? Это совместное творчество?
3: Это особенное творчество, да, абсолютно. Ну, больше, Бочиспит и не просто сценарист, а, а я не взяла. больше общем, в истории Ольга писала. Мы сейчас под самым водопадом.
0: Понятно, ладно, спасибо большое. Отдыхайте, не будем мешать. Спасибо, действительно. Он на редкость адекватный и приятный человек. Это, да, жалко. А фильм такой же, же, на редкость адекватный и
2: приятный или нет? В том-то все и дело. На редкость адекватный и да?
0: приятный. При том,
2: что тебе показывают крупным планом все, что у нас вообще, ну, стараются почему-то не показывать, правильно да. говорит Наташа. Тем не менее, он смотрится без пошлости, без гадости. Угу. И больше он затрагивает все-таки сердце. Потому что когда ты видишь там 50-летнюю страдающую от одиночества женщину, когда ты видишь э, семью, где слабый мужчина... Э, больше, ну вот прошло, прошла любовь, прошла химия, да, угу. что делать, мужик... А воспитание и прочее не позволяет не пойти налево, не воспользоваться услугами, ни... И так далее. Где а мы... секса
1: хочется, а жену уже не можешь, понимаешь?
2: Да. Ну, да, Где да. мы видим, где мы видим психотерапевта, который лечит... Психотерапевт как раз сексолог, да, угу. который лечит нескольких клиентов по фильму, вот, а у него самого самая большая проблема, половая. Он лысый! вот, поэтому, когда уж он снимает девушку легкого поведения, то не для того, чтобы затащить ее в постели. угадай для чего. Да, я даже не знаю. Помыть ей голову. У <свят> <свят> <Вот, и так свят> человека в
1: этом получает удовольствие. Поэтому тут а, об говорить вообще сложно. Потому что каждый внутри Понятно. себя посмотрит. Фильм очень забавный.
2: Несколько Навел, каждый может
0: найти что-то для себя. Ну, надо смотреть. я Два вопроса у меня к вам. Первый хищность сколько? по пятибалльной шкале ее там
1: много пять да пять
0: хорошо пять. и общая оценка фильму по десятибалльной шкале поставьте слушай ну
1: это сильный фильм семь да семь семь
0: семь семь вот я хорошо я день буду про себя отмечать давай вот давай оценки, хорошо семь с половиной семь с половиной <с ладно с половиной хорошо пусть будет так Рекомендуете ходить на отечественные да, фильмы? Да, да на Фе этот фильм рекомендуем. Нам
2: написали в интернете, психотерапевт Джигурды лечится у психотерапевта. Глубокая мысль. Красиво. Тоже можно взять в следующий фильм. А вообще, вот самое крайнее, мне кажется, что вот Наталья с мужем, они проложили новую дорожку для нашего кинематографа, новую, точнее, хорошо забытую старую, дорожку, куда действительно боялись ходить последние годы ребят, которые снимают кино, почему-то как-то вот так зажали закрыли, может быть, стоит по ней ходить. Но
1: они боялись тоже. Они даже когда вып выпускали постер, они его сделали таким, чтобы там все интимные места прикрыть, и даже у Венеры там, чтобы она прикрыла грудь ручкой. Mm -hmm. Вот, чтобы, не дай бог, там, типа, о, голая грудь, это невозможно все закрыть. По поводу фразы
0: твоей, что в СССР секса не было, нам вот смс-ка пришла на да. 5533. Секса не было на телевидении, а была любовь. А самый откровенный фильм «Экипаж» по телевидению не шел. Сергей написал ему вот такое. Точно, Почему абсолютно? шел экипаж? По телевидению в, в советское помню. время, наверное, нет время, это я была маленькая, был
1: и меня родители все время от, 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 отворачивали от телевизора, но я через шифонер смотрела в отражении. Экипаж, я это даже помню. Это... помню.
2: и помнит шифонер до сих пор. Теперь, глядя на шифонер, на об... у Инны что-то ёкает. Да у меня наоборот. вообще наоборот, Глядя детство. на партнера,
0: она видит шифонер. шифонер. я не дам Второй раунд ждет. второй. Раунд второй. Я отбивочки потом еще подрегулирую. Сегодня они вот такие все одинаковые, к сожалению. Да. Во втором раунде такой. фильм под названием «Риддик». Режиссер Дэвид Туи в ролях Вин Дизель, Кэти Сакхоф, Карл Урбан. Можно дальше не перечислить? Не надо. Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения. Как это стандартнейшее описание стандартнейшего... Псевдо-фантастического mm -hmm. боевика, да? Да. Yeah. Песни есть. Вновь такая же идиотская, как вся как одежда программы и как вот все остальное такая, такая, как я и обещал. Мы с приятелем вдвоем ходили на Виндизеля После фильма нас обоих
1: гопники унизили.
0: Yeah, <связано> Бывает чу Чистушкам чё Ридик, расскажите мне А
1: можно я быстро прочту, да. а дальше Петя будет говорить У меня всего пять фраз тут записано по Ридику Это еще один фильм из серии фильмов посвященных мучениям лысых В основном неубиваемых парнях <связано> То есть у нас кто там был с Тетом, Бодибилдеры разные, я не знаю еще как Дальше, Браво. то что вот именно запомнилось Вот писала прямо на пресс-показе Графика, очень красивая графика Похожа на рисунок на песке Это просто завораживающее <связано> Нечто, все остальное мне не понравилось Звуки, страх Страшно, музыку не помню. Просто был, помню, что были, было страшно. Драки, тире, долго. И последняя фраза: финал вымучен. Все, на этом все. Все, что я думаю об этом фильме. Коротко, вроде бы.
0: Мучение лысых. Петр, теперь ваша очередь. Да я уж, уж не
2: знаю, я уж звал, но он. Не, ну честно говоря, смотри, все понятно. Это дело чести вы на дизеле. К сожалению или к счастью. Он mm -hmm. же выкупил права на ридика полностью. Да, ну, да, да. Причем, причем он с... как-то
0: хитро их выкупил. Да? Да, он
2: кому-то отдался за то, чтобы их вы от... выкупить. Же форсаж, он надо. Форсажа, точно. Вот. Да. А Universal, значит, поделился с ним правами. После этого Виндизель ну, создал свои продюсерские компании. Он сделал студию игровую, которая производит игры по ридику. Че он так влюбился в этого персонажа? Ну, везде, понятно, в каждом интервью он говорит, что это самый глубокий персонаж, который у меня в жизни я играл, он самый продуманный, прописанный. Вообще, это недоразумение этот персонаж, потому что малобюджетный фильм того же Дэвида Туи, который снял и последующих ридиков, Черная дыра он назывался. Ридик там вообще был персонаж. Второстепенный. И он неизвестного Вина Дизеля позвал туда сниматься. И вот что получилось. Ну, в общем...
1: Ну, в интервью они вообще очень много всякого, там, воды налили, так скажем, потому что это не что иное, как что-то новое. Вообще, я долго думала над этой фразой. Ну, и то, что они решили снимать этот фильм, потому что миллион, 45 миллионов зрителей прям умоляло и просила, что будет третья часть, ребята. Они даже в этом не сомневаются и говорят открыто. мне
2: По ощущениям, по сценарию, ты понимаешь, что вымучили его. Ну, просто вот нужно было снять следующую часть. давай вот что-нибудь напишем. Опять же, рассказывает Виндизель, как он вместе, совместно с Дэвидом Туи они писали этот сценарий там mm -hmm. одного идеи, у другого золотое перо. В итоге-то оказывается герметичный боевичок-то космический. Да? да, потому что он, э, Виндизель просыпается, приходит в себя на планете, которая как бы должна была быть его, его там высадили, а на самом деле не его. Mm -hmm. ну, вот, на планету всю планету населяет всего два вида существ, какие-то шакалы, которых он самозабвенно приручает, и и, и, и какие-то с острыми хвостами твари, которые живут в воде и в принципе не опасны, но потом пошел дождь. И они как пиявки расплатились. Ага. Кстати,
1: тоже страшный такой момент, потому что во время бресс-показа шел дождь, и я когда вышла... Мне было страшно, ну вот, что вот правда... Единственное, что дней.
2: меня задело за душу, это вот песик Ридик, он действительно приятен. Ну да, ну вот, вот этот шакал местный, Ну там же такая была, это,
1: помесь, гибрид гиены с волком, вот что собак, пёсик, По да. фильму их
2: называют Динго, но ну, они действительно похожи на вот этих да. вот диких собак Динго. А все остальное, все сделано В павильоне, снято, то есть это Сплошь, комп сплошь компьютерная графика Сверху донизу, всем, иначе? все актеры Которые в фильме снимались, причем пару пара Действительно хороших, Карл Урбан да, а -а -а. И, и вот этот вот замечательный Испанский актер, который играл Самого главного отрицательного персонажа вот. Рауль Тухи Трухильо, нет? Нет, э не -э -э -э, тут, по -моему, тут он, у меня указан. Да, по-моему он, а -а -а. вот, они в общем-то Даже могут чего-то И сыграть, но в этом фильме играть нечего Ну, <laughs> понимаешь, Ридик Приходит в ну, себя. Задумчивость,
1: значит, задумчивость приходит в себя,
2: борется с природой, потом вызывает, значит, включает маяк, тут же прилетают две команды наемников, которые еще конкурируют друг с другом. Вот вокруг этого все и, и разворачивается. Ну и понятно, что он разбирается так, как ему нужно. Uh -huh. вот. По большому счету, хотя это типа фантастические боевики, все, бюджет у него небольшой 38 миллионов по нынешним меркам. Uh -huh. В итоге, ну, это аттракцион для фанатов Ридика. Ну, я, я не да, знаю, есть ли среди да, нас фанаты Ридик? Среди нас, наверное, нет. нет. И фантастика выходила получше за последнее
0: время, слава богу, и, наверное, выйдет еще получше. Ждем же. Ну, Ридик ближай... это все-таки не фантастика. Я даже не могу определить жанр этого фильма. Ни комикс, ни, ни... нельзя назвать научной фантастикой. про фантастика.
2: очень крутого лысого парня, еще к тому же отрицательного, что добавляет ему обаяние, наверное, в глазах вот. женщин.
0: При всем том, я, насколько... я смотрел их первого второго, угу. и второго, не было отторжения никакого, несмотря на то, что а. я фанат угу. научной фантастики, я как-то Люблю ее, но неприятного ощущения не было Ну mm -hmm. да, какой-то вот ровный, не совсем осмысленный боевик фантастический Но, но тем не менее согласись. А третий такой же? Да, примерно.
2: Я, я сейчас, вот, а.
0: с точки зрения Петра, да-да-да, вот.
2: Никакого отторжения, uh -huh. действительно, оно не, 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 вы, не вызывает, но и развития никакого франшизы нету. Ну, тот же Вин Дизель стареющий, ну, с, к сожалению. Ну, все время... мы не
0: без греха, куда нам деваться-то, uh
2: -huh. старее потихонечку. Ну,
0: в, в, общем, в
2: общем, честно говоря, особого удовольствия я не получал от этого фильма. Ждал больше, вот однозначно, абсолютно. Причем столько вынашивался фильм uh -huh. с, с предыдущего, с 2004 года, прошло почти 10 лет, понимаешь, можно уж было наворотить за это время но нет не наворачивается да. а
0: и не не понравилось
1: почему откровенно не понравилось ну такой средний нормальный не
0: не откровенно <с не понравилось мне
1: скучно мне просто тема неинтересна поэтому я могу быть необективным в этом плане наверняка попробуйте
0: по десятибальной системе оценить. 6 это щедро. за графику 6 7 6 хорошо шестибально я быстренько у нас вот на форме маяка написано все в сборе красавчик умница и шут давайте считать что именно красавчик я умница <свист> <свист> а а шосс, мы вернемся к, к вам здрасте. после новостей. <свист> Продолжается с на маяке, я быстренько подхвачу смс-ки, парочка вот пришла, во-первых, написали нам из Москвы, вы аккуратней, Анатолий Кузичев, фанат Ридика, я отвечаю, ничего удивительного, Но... он тоже лысый. Правда. Да, однозначно, и тоже наверняка по ночам моют головы волосатых Кому, кому не будете, да. Ужас какой! Вот. А из Санкт-Петербурга на 5-5 3 пришла смс-ка, Ридик значительно лучше, чем Прометей, я из фантастики вообще а, не помню, что-то хорошая. Вся лучшая фантастика осталась в 80-х-90-х. Согласен. Я, я согласен. Кот. Согласись, но мы же ждем. Мы же ждем, вот в ближайшее время должны выйти пару фильмов. Мы ждем которого... гравитацию. А, обязательно. Да. Да. А, Чего мы еще ждем-то из фантастики?
2: Прям. Ну, я тебе не скажу. Но ну, гравитацию ну, точно. Ну ждите, ждем.
1: ждите, я просто не фанат фантастики. А я, фанат. Мне... Мне... я А спокойно. можно быть не
0: фанатом, но ценителем. Да, давайте за пузырим.
2: Да! Бум -бум.
1: да.
3: Раунд, я не могу
0: к этому Да, привыкай.
2: привыкай.
3: В третьем
0: раунде сегодня фильм под названием Тайное влечение, который в оригинале называется «Эдор». Ну, Эдур с французского обожа...
1: обожания. Да, да. ну, да,
0: да. Режиссер Анна Фонтен в ролях Наоми Уотс, Робин Уайт, Бен Мендельсон, Ксавьер Сэмюэль и другие актеры. Описание. Интересно. Главные герои фильма, Лил и Рос, две давние подруги, героини, которые влюбляются в сыновей друг друга» из-за страха быть осужденными обществом женщины скрывают свои отношения в тайне на протяжении нескольких лет до тех пор, пока их секреты не становятся достоянием общественности. Это открытие не только грозит разрушить жизни обеих подруг, но и ставит перед сложным выбором их сыновей, которые должны решить: жить ли им вот сейчас вот так аккуратно да. жить ли им по проторенной дороге пишет про
1: Прекратите. или же
0: следовать своим истинным желаниям. вот так вот они пишут. Это, в общем, как-то слово... Это, По-моему, это фильм для Лабориса Пугачева. Включительно. Слушай, это,
2: честно говоря, экранизация романа Дорис Лесинг. Роман называется ⁇ Бабушки ⁇ А написала
0: 90-летняя бабушка. А то есть в оригинале еще бабушки и внуки там были, я так понимаю. мамы? Нет, они в итоге стали же бабушками. Все женщины при удаче совместных обстоятельств. Петру.
2: не, нет,
1: нет. Нет, нет.
0: Это
2: не спорно.
1: Действительно, есть такой роман. Повесть, точнее.
0: Песня. Мы с приятелем пошли
1: на тайное влечение,
0: Чую, нам пора менять и наши увлечения.
2: Вот, Какая тонкая риф была в лечение влечением, ланяет. да, что
3: Пора менять. Да, да?
2: Чую, пора чуешь, менять да. Пошли в народ сегодня мы с диким скрипом. Это предложение? Нет, это я к тому, что у нас сегодня
0: чистушки да. пошли, да, все да, проще да. и проще. Ну Завис что, это? очередной эротический фильм. Да. Да. Еще да еще с сексуальным один. подтекстом. О том, как женщины любят. Мужчин. Ну, мальчиков. мальчиков, мальчиков. Да, женщины да. в возрасте любят так, мальчиков.
1: Так, так, стоп. Ну Чего? давай. Еще один эротический фильм так. о том, как не, мальчики не, не. Ещё... любят женщин. Не надо. Секунду,
0: еще один эротический фильм. Точка. Хорошо.
1: Про то, как мальчики любят женщин. А что, женщины не любят? Конечно, любят, но они тут были нападающими. Мальчики. Мальчики были нападающими. Расскажите
0: мне, да давайте расскажем.
1: Давай, давай, давай. Ну что, замечательный фильм, мне он понравился, очень глубокомысленный, Да, да кому-то ему может показаться скучным. Там, конечно, есть немного розовые сопли, и очень много у меня вопросов, потому что ну, где-то что-то не совпадает. И если разбирать фильм, то это надолго. Есть, есть эти моменты. Но мне он понравился. Во-первых, снято было красиво вот это австралийское побережье. Оно навело какую-то такую романтическую нотку. И самое удивительное, что меня шокировало, что меня не шокирует то, что я вижу. Мне было интересно за этим наблюдать. Как-то глубоко. Mm -hmm. Ну, понимаешь, обычно такие вещи называют, там, инцест, еще что-то, как это такое, ну, это извращение, опять mm -hmm. же, not когда not женщина not. там берет себе там... Сына, так
0: скажем, да? Ну, ну юношу на 20 лет его ее моложе. Да, в этом mm -hmm. что-то
1: есть совсем не совсем здоровое, но здесь это смотрелось Пугачевый очень вырос. даже.
2: Да, не а Али,
0: Али, Али Борис, да
2: что, не что вы к ней Она к этому вы фильму не вообще не имеет отношения. А Дать когда...
1: не путь. А когда
2: мужчина берет женщину на 20 лет моложе, говорят: да, ну это... повезло.
3: Понимаешь, повезло. да, вот это уже Отхватил. геройство
1: какое-то, в этом что-то да. нормальное. Думаете, Он да? еще этот
3: самый Дартаньян.
2: Не-не-не, а, не так А что говорят? Говорят, продалась. Продалась? Конечно. Ну, ну, в да.
1: да mm -hmm. Обычно так и говорят. Ну, да, вот дураки.
2: Mm -hmm. Дураки, ничего не понимают. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну Люксембурженка, Ан Фонтен, да, француженка, точнее, Француженка, ну, да. Ну, это, кстати, ее первый англоязычный
1: фильм. Mm -hmm. В основном она до этого снимала всякие романтические тоже про любовь и разные страдания mm -hmm. фильмы. Но на
2: большой экран она вышла с фильмом «Коко де Шанель», да, девятого года. Так. И вот она взялась за, Хорошо, достаточно...
1: <как> <как> за, так...
2: за, за достаточно сложный материал, и, спор... и спорный, okay. абсолютно <как> верно. И спорный и материал. материал ага. да. Очень Но... много спор. Но понравилось мне вот что. Э, несмотря, ну, кроме замечательных картин побережья Австралии и природы, потому что женщины, по сути, живут в каком-то иде... идеальном, идеалистическом мире. Вот. То есть их два дома, а не соседки. Mm -hmm. у они друг сыну. другу
1: не надоели Одной, за все это время. Одной
2: муж удачно умер в самом начале, у другой муж удачно получил работу в Сиднее и уехал. А mm -hmm. главное,
1: они бескомпромиссно все это решают. Уезжаешь, уезжаешь пока. Ну все, я не буду с тобой жить, ладно, не будешь пока. И вообще никаких оставив проблем.
2: Оставив двух, значит, сорокалетних, вполне еще пышащих жаром женщины, двух mm двадцатилетних -hmm. сыновей, ну, по фильму им по 20 лет, которые еще серфят на глазах у, ма у матерей, и такие матери смотрят, говорят, можно. Они как боги. Они как боги. Но да, они вот...
1: действительно там как боги. А, а вокруг этих...
0: еще живет или только
2: кенгуру?
1: Вот, вот еще один вопрос. Я не могла понять, что ж пацаны-то на, на, на матерей. Они что, на необитаемом острове больше, что ли, никого нет? Но это обычно такое бывает, когда уже ну, совсем никого нет. Слушай, уже, ну а там... что до города ехать, там утить этих малолеток? Тут все есть уже готово. Что-то я не понимаю. Нет, потому что матерей-то я как раз поняла, и поняла их дальнейшее да я поведение. Я про пацанов, Потому не что это все-таки взрослые женщины, которые уже воспитали, выросли. Они, они уже знают, вырастили, они уже знают правила игры. Они знают, как чем все закончится, как в это играть, и они уже не строят из-за этого какой-то трагедички. И я их тоже понимаю, почему они на это идут. Но это «Последняя лебединая песня» называется. Понимаешь, когда ты еще можешь попробовать молодого. Потому что потом это уже вряд ли. В 60 это, это сложнее, если ты не звезда.
2: Так или иначе, с переживаниями, тресками, скрипами и красотами природы, и красотами, значит, любовными. Хотя фильм, вот с точки зрения любовных сцен, он снят не так прекрасно, как «Интимные места» на Он мне больше нравится. Все. Все приходит к логическому вроде бы завершению, потому что один мальчик в итоге заводит подружку, хоть стару старушка дома ревнует, а он в городе заводит подружку, потом другой мальчик заводит подружку, Ридик, женится, Ридик пришел. женится, заводит детей, но, ага. но, понимаешь, все заканчивается не совсем так, как мы ждем. И ага. этот фильм как раз в отличие от интимных мест, который говорит, что все мы по-своему не, не вполне нормальные, но все может поменяться, ну вот, в этом фильме все говорится конкретно. Если страсть запретная и нехорошая, то в итоге все оказываются в клетке. Вот в чем дело. Продолжаем эфир, несмотря на ну, хорошо. То, что к
1: нам вошел мы, мы поругались. Здравствуйте,
2: Анатолий. Мы поругали фильм Риддик, новый. Сказали, что вы большой фанат этого фильма. И, и ну, Винна Дизеля конкретно. Я большой фанат не, не фильма, а конкретного фильма. А сейчас же вышел новый. Да, да, да. -да. Вот я мы не его знаю посмотрели, пока, фанат и поругали. я поругали. А третий а, фильм ты его вы еще не, не смотрел? Не Нет, только первый и второй. А Дизель вам нравится, Вин Дизель, как актер? Вот именно как актер, либо сопереживаете? мне нравится как. Понимаешь? Замолчи. Ну, ладно. Просто замолчи. Спасибо, Анатолий. Все, я пошел. Видели мы ценим даже больше. Спасибо, Анатолий ты Москачу
1: хотел? Он не к нам. Вы сказали
0: слово «ридик», а я на это реагирую всегда очень А, ты зашел
1: послушать, что мы будем... Ты со своей
0: вот этой вот сейчас жеманностью очень в тему. У нас сплошные эротические фильмы сегодня. В том числе и «Ридик». Спасибо, Анатолий. Спасибо, Анатолий. Да, ребят, я прошу вас к фильму «Тайные влечения» все-таки как-то выставить оценку по десятибальной системе?
1: По десятибальной я поставлю 6,5. И
2: я поставлю 6,5, как ни странно. После поцелуя Анатолия, Анатолия, Анатолия Курича, и... я еще 6,6. Вот 6 как ни странно, в этом да? фильме
1: вот, вот все отношения, которые там были, нет ничего оскорбительного. Но финал мне был понятен сразу, Петя говорит, ты посмотришь его, и вот ты не угадаешь ну, ни за что финал. Просто сразу Это твоя это закрытая
2: я... мечта, понятно, скрытая. Вот узнаете, что... о чем именно мечтает. Посмотрим финал. хорошо. Вот еще... теперь
1: уже я об этом знаю.
0: <смех> и еще один раунд. Да. Раунд четвертый. А вот в четвертом раунде вот, вы даже не знаете, наверное, что я сейчас вот выберу, да? А я все могу выбирать? Да, мы там? Ждем, я уже ждем, ждем, уже, да. Лимб, хотите? Давайте, Лимп. Это к
3: Пете. Режиссер
0: Винченцо Натали. В ролях Эбигейл Бреслин, Стивен Макхетти, Дэвид Хьюлет, Мишель Нолан и другие актеры. Описание прокачика. На первый взгляд Лиза с ее младшим братом и родителями совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную, размеренную вот жизнь. Понятие, размеренную жизнь. Я... Ну ладно, да. Uh -huh. продолжай. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают один и тот же день уже не в первый раз. Интригует нас прокачик. То есть это фильм ужасов? Ну, основанный на... Э, Местурка. Месту да, mm -hmm. да, да. Плюс, я так понял, по описанию и по трейлеру, это еще и фильм, как они, «Другие», когда... что, Когда «Чужие», когда чужие или другие, «Чужие». «Другие». другие, другие, другие. Или как? Я, я забыл название точно фильма, когда э, точно так же семья... Mm. Вдруг оказывается, что они живут в этом доме просто потому, что они, ну, умерли и да, а, а, они есть, они кстати, боятся в... привидений. Угу. Все, там... ты,
2: все ты сразу в двух словах все рассказал. Да. Вот. Но и в названии фильма что в английском, что в русском, это есть, потому что лимп это место пребывания, не попавших в рай душ, да? Mm -mm. А, да, хаунтер, который английское название. Это привидение, с одной стороны С другой стороны, навязчивые идеи, Мысль неотступна следующая за тобой То ага. есть, Что в этом фильме тоже, в общем, есть Винченцо Натали, который снял Снимал достаточно интересные такие Хай-тек фильмы, типа Куб Помнишь, Куб, да, куб. Химера? О, это химера,
0: он... она была такая выворачивающая. Вот, это он, же а. сде
2: он, он сделал и этот фильм, угу. и, что меня чуть удивило, потому что э, он, несомненно, проще, чем два предыдущих. Проще, как он. То есть, он взял стандартную историю про привидений, дом с привидением, угу. и вывернул ее наизнанку. Помнишь, я когда-то рассказывал, что мы очень хотели э, в свое время с ребятами, э, там, бродила идея снять фильм про зомби от лица зомби. То есть вот угу. есть мир угу. зомби, да, где там, приходишь в магазин, покупаешь руку, мозги, чтобы съесть. Там, значит, еще, еще, еще. И вдруг зараза нападает И зомби начинает превращаться в людей Это трагедия uh -huh. И зомби с этим борются Вот здесь то же самое Выворачивается на, наизнанку история И мы, мы смотрим на все от лица привидений
0: Причём мы с самого начала знаем, что это привидение Ну, по сути, да там uh -huh.
2: Буквально после первых трех-четырех повторений Одного и того же, вот этого дня сорока uh -huh. Только в дне сорока Главные герои пытаются стать лучше Как ты помнишь А, эти хуже. Да. а нет, хуже А здесь п -п пытается вообще что-то сделать Только девочка Вот, вот. Которые чувствуют себя как-то некомфортно и каждый раз пытается разгадать головоломку, как так все получилось. Uh -huh. вот. При том, что родители и, там, и брат ее не, не понимают, не слышат, как будто бы, uh -huh. да, и ведут себя как обычно. Но. Я тебе могу так сказать. То есть головоломки, решаемые по ходу фильма, они, несомненно, забавные бывают, интересные, но, тем не менее, как что-то сверхновое в жанре триллера ужастика, я тут так и не обнаружил. Хотя снято достаточно уютно. Вот что можно сказать. Ужастик, уютно? Ну, да. Это когда тебя может что-то напугать, но он не пугает так, бу, прям в глаза. Нет, вот этого нет. Есть поспокойнее все. С нагнеташечкой. И Толика позову. Плюс, главная героиня, которая исполняет Эбигейл Бреслин. Вот. Между прочим, она еще давным-давно получила первую номинацию на Оскар, когда еще, по-моему, лет 11-12 было. Mm -hmm. Номинацию уже в то время. Oh, mm -hmm. вот, mm -hmm. вот. Она замечательно играет главную роль в этом фильме. То есть она тянет, по сути, весь фильм на себя. Она все время в кадре, весь фильм практически. И девчонка молодец. Ей 17 лет. Ну, сейчас. А mm -hmm. когда фильм снимался, она была помоложе еще. Наверное, лет 16 было.
0: Ну, в общем, сам фильм как, по, -по, -по итогам-то, стоящий? Mm
2: -hmm. Ну, Но... ты знаешь... Посмотреть разок можно угу. Особенно ценителям жанра ужасов Но так, чтобы вот это что-то новое Типа хижина в лесу, что перевернет да -да. полностью Понятие
0: о жанре, нет такого, Не оно, к сожалению, да. нет Но хотя бы хоть какие-то сценарные-то неожиданности Существуют, если нам с самого начала Все карты раскрывают Естественно, естественно, существует. Потому что
2: между э, вот этой девочкой э, Девочкой-привидением и девочкой реальной Живущей в этом доме, то есть девочкой С, да -да. с 80-х и с нынешнего Еще есть главный злодей, который все это там и
0: разрулил Как его победить, вопрос в Прирмемся. Полкино. Стремительно возвращаемся в эфир. Я забыл у Петра спросить, а вот оценочку-то фильму поставишь Лимбу. Шесть. Пока ничего еще не говорю, хорошо. А, следующий раунд можно, пожалуйста, запузырить? Раунд пятый. В пятом раунде фильм под названием Небесные жены луговых морей. Режиссер Алексей Федорченко. В ролях Юлия Аук. Мы та самая. Та самая, которая та
1: вот в интимных местах mm -hmm. у нас играла одну из... Типов. Дарья mm
0: -hmm. Масова, Анна Исипович, Яна И Троянов, далее, да. Яна Исипович. Неважно. 23 новеллы mm -hmm, о да. марийских да. женщинах.
1: Да, да. Mm -hmm.
0: Угу. Каждая новелла – отдельная жанровая история предположить, продолжительностью от 1 до 10 минут. Угу. Истории радостные, печальные, смешные страшные. Фильм «Орнамент», фильм-календарь, рассказывающий о философии, традициях и сегодняшнем дне марийского народа. Они живут на территории России, если да, что кто-нибудь не знает. Угу. Эти люди. В фильме много эротики. Да. Много угу. так написано. Не случайно Федорченко называет свой новый фильм «Марийским декамероном». Дикамероном, да. вот, первый раз,
1: когда нормально написано действительно описание фильма. Очень точно. Да? Это действительно это графический альманах по повести Дениса Осокина. Кстати говоря, Алексей Федорченко уже делал с ним овсянок. Мы обсуждали. Овсянки? Да. да. Вот. Это вот то же самое. И здесь подборка мини-историй. Причем они могут быть от одной минуты до десяти. Это очень интересно, правда. По-моему, там 22, 22 или 23, 23. новеллова. Вот. Да, угу. разного метража и содержательности. И тут опять же о природе, о сексуальности. В фильме очень много эротизма и мистики как раз-таки марийских женщин. Угу. Марий Элла, это где-то еще существует. Весь фильм снят на марийском языке. Да, субтитры русские. И наши актрисы молодцы, потому что им пришлось выучить это на речи и сыграть на марийском языке. Наши. Да, 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 все очень выучили, здорово, да. но фразы Ну да, mm -hmm. все равно. И, и героини там разные, разного возраста. Там есть все и худые, и полные, и разные, и все-все-все. Но они очень забавные. У меня какое-то было светлое ощущение, когда я вышла из кинотеатра. Потому что, mm -hmm. например, тут не страшно это все пересказать. Это фольклор. Вот mm -hmm. просто прям и, и наслаждаешься им в полной степени. Например, про девушку, которая вдруг заболела. Никакие врачи ее не могут вылечить и уже идут на знаешь к знахаркам к бабушкам которые знахаркам. Там, к знахаркам uh -huh. да которые э, там и она возле этой девушки сидит сидит и говорит эх милая сохнешь-то ты потому что березу-то обманула оскорбила березу. да береза да. Вот, да там все на этом на, на мифах на сказках uh -huh. И тут эта девушка, которая умирает, там, типа, вспоминает, что под этой березой она когда-то с парнем целовалась и сказала "Мне не целуй меня, нельзя под березой, обидеть ее можем. Но ну, на самом а? ну, это-то так все пере... смыслово, как бы, что она сохнет по любви, понимаешь, тут никакие... И очень-очень много, там разные, там есть смешные вещи, там даже просто полицейский ходят не с дубинкой, извините, а с заговоренным амулетом, Ну Пересказать очень сложно. 23 истории. Не, ну, есть истории короткие.
2: и позабавнее, чем Инна рассказывает, потому что.
1: Там, там, много, там, да. там да,
2: замечательная история про девушку, которая ведьму подошла, говорит: дай мужу погонять а, на часок. Ну нравится но И она говорит: не дам. Та взяла и птичку в интимное место засадила, и все. Муж не только прикоснется, а там
1: чирикает, понимаешь, из этого места. Это
2: как да, бы связь с овсянками, Инна. Ты не понимаешь. Но тем не менее, Алексей Федорченко, который снял овсянки, да? и в Венеции он ура прошел да, этот да, фильм. Да. На ура. И этот фильм тоже побывал за границей. Все иностранцы, которые смотрят фильмы, думают, что мы все такие. Вот однозначно. Объяснить им отличие, что это какая-то народность, это же не про всех россиян. как бы Они думают, да, вот мы медведей погоняли, водки хлобыснули и пошли птички за одного места у меня есть
0: два лучших моих друга, оба они. Это про них. Вот это абсолютно я хочу Кино созерцательное. Uh -huh.
2: Есть новеллы, которые вообще ничего не значит. Ты просто вот ну, смотришь на них и смотришь. Mm -hmm. Но если есть пытлевый ум, вполне можно посмотреть это кино. Оно какое-то, знаешь, Оно уютное юмором, и доброе. Да.
1: доброе. Светлое.
0: Вот и все. Оценочку поставите?
1: Да, поставлю. 7.
0: Петя? Я поставлю 6 Ну, в общем, 6. Петя, я прочитал на форуме, Петя, за 6 далеко не выходит. 6, максимум 7 с половиной. Всем сегодня расставим. Почему? Кому-то я ставлю 8,9, когда была действительно хорошая. Очень редко. 8 баллов. Сегодня победили бабы. Инна, молодец. Счастья, удачи, всем здоровья. Через неделю встретимся. Пока. с
1: днем рождения. Я к тебе иду. Всем хороших выходов. Моя.
2: На этой неделе у нас еще несколько фильмов выходят, которые, конечно, в программу не влезли, мы и так галопом по Европам и очень невнятно про некоторые фильмы. Выходит, например, фильм, новый фильм Питера Гринуэя. Но ну, для меня, прежде всего, он автор Power э, War, его жена и любовник. Но почему? Потому что этот фильм попался мне в детстве, он меня потряс до глубины души. Сейчас я понимаю, что, возможно, это все не так страшно и круто, как казалось. Тем не менее, новый фильм Питера Гринуэя ⁇ "Гольцус и Пеликанья компания. В ролях не будет даже кто читать, потому что все, все фамилии вряд ли вам знакомы, но значит, зимой 1590 года в Кальмаре голландский типограф и гравер Хендрик Гольцус обращается к маркизу Эльзасскому с просьбой о выделении средств на создание типографии, которая будет издавать иллюстрированные книги. А это, надо сказать, было дорого. Гольцус считает, что первые две книги, которые выйдут из подпечатного станка, следует преподнести Маркизу и Освити. Этими книгами должны стать иллюстрированные издания Ветхого Завета, содержащие шесть историй с эротическим содержанием, и иллюстрированные издания Метаморфоза Видея, содержащие историю измен Юпитера. То есть, как сейчас все интересуется, интересуются, и у нас просто он добавляет все фильмы эротические, которые на этой неделе выходят, так и тогда. Чтобы еще сильнее прельстить Маркиза, Гольцев и его типографские работники готовятся поставить перед свитой Маркиза серию спектаклей по этим эротическим рассказам. Маркиз, человек, известный широтой взглядов, гордящийся своей, то есть он был гораздо шире, чем нашу гордящийся своей религиозной и культурной терпимости, владя из большой библиотеки, с просвещенным интересом к книгам и новым технологиям печати, поддается искушению Гольциуса. В присутствии свидетелей Маркиз заявляет, что возместит производственные затраты Гольциуса и компании при условии, что те будут держать его в состоянии распаленным и взволнованным. Так вот. Действительно, это история про голландского художника Хендрика Гольцууса, который творил на рубеже где-то 16-17 веков. И это продолжение, по сути, трилогии, но ну, не, не трилогия. фильм немножко выбивается из нее, но тем не менее великие мастера, которые начал Питер Гринуэй, это помните фильм Тайна ночного дозора, когда весь фильм посвящен всего одной картине. А, чем, чем вообще интересна работа Гринуэя Гринуэй убежден, что кино умерло. <как> Поэтому он экспериментирует с кино как угодно и делает что угодно. Это были чемоданы, тульса Лупера, которые было практически невозможно, но дико интересно смотреть. Но на большом экране его можно только было через сто посмотреть все, потому что у него одновременно могло шесть разных голов на экране разговаривать, и каждый говорил свой текст и так далее. Ну, вот. И обращение к великим мастерам э, и к картинам. Оно интересно чем? Дело в том, что если вы знаете по истории э, ну, вообще худож... художеств, э, долгое время картины были, ну, люди на картинах были достаточно условно и скематичны. Картины больше напоминали иконы или ну, были написаны как детьми, то есть ну, ну, лицо и лицо, да, овал, глазки и прочее. И вдруг как раз 15-16-17 век начинают появляться картины. Гениальные красоты, прорисованные до мелочей, когда длится как на фотографии, да, и до появления как таковой фотографии, обратите внимание, картины были, это малые голландцы пошли, да, когда каждая картина это просто фантастика какая-то. Так вот, последние исследования выяснили, что, э, по сути, художники не рисовали, а обводили, обводили контуры, обводили готовую картинку. Они проецировали через специальный аппарат изображение на холст, и обводили по холсту, поэтому такие идеальные блики получались и так далее. Все в этом духе. Значит, для, тогда не было кино, не было, не было таких развлечений, да? И каждая картина, почему про «Ночной дозор», например, снимал Гриной, она сама по себе являлась готовой сценой, готовой, готовой короткометражкой. Не, не было больше пустых взглядов, да, которые просто перелись там, на, на зрителя. А каждый персонаж находился в действии да, и что-то из себя изображал, изображал общую какую-то историю. Вот это как раз дико интересно. И поскольку кино умерло, Гринвей решил э, языком умершего кино оживить кино картинное. То есть, понимаете, что происходит? Все с шиворот на выворот. Это странное кино, где тоже очень много обнаженки, поскольку все идет про, про эротику и про самые там, жесткие извращения, про некрофилию, про эдипы комплекс как раз и так далее, потому что все это описано во всех священных книгах, все это было и есть. То есть никто из нас не извращенец, что называется. Ну, вот. Но при этом кино очень красивое, с личным отношением автора э, мастера Питера Гринуя. И, и к художнику, и к тому, что этот художник рисовал, и что в итоге получилось. Поэтому, если кто-то хочет погружаться во все эти сложности, интересы, да, ну, попробуйте, посмотрите кино. Мне, по крайней мере, понравилось. Да. А почему картины были такие четкие до появления фотографий? Когда появилась фотография, уже в, в конце 18-го, да, начале 19-го, более-менее четкие снимки получились, необходимость в фотографически точных картинах отпала. И тут пошли импрессионисты, то есть любые другие виды художеств, отличающиеся уже от того, что есть. Да? Живопись стала цениться чем больше, тем меньше она стала похо быть похожей на фотографию. Вот и все. Вот вот вам всплеск такой живописи, и вот ее уход. Интересная история, почитайте в интернетах, наверняка про это очень много есть. Да. И еще один фильм, кратенько, который выходит на этой неделе. Подпольное детство Аргентины, Испании, Бразилии. Снял его Бенджамина Вилла. В главной роли, и вот я что думал, взволнует большинство женщин, <свят> не, 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 ну не очень старых, но и не молодых, Наталья Орейра. Помните уругвайская актриса, которая в свое время играла в сериале «Дикий ангел», который прошел с успехом по России. Ну, вот. Это фильм про последствия бесконечных аргентинских революций, когда Хуана Перона, президента, сместил, сместила хунта, по сути, да, военная. Революционеры вынуждены были бежать на Кубу, все, а потом с Кубы они вернулись обратно в Аргентину. Причем зачем это делать с детьми, так и непонятно, а по фильму так это и есть. И это фильм автобиографичный от Бенджамина Авиллы. Он стоит в череде многих других фильмов, которые сейчас после нового, нового прочтения тех событий, да, которые снимают бывшие дети э, тех самых революционеров. Но, тем не менее, один раз посмотреть его можно, потому что э, в этом фильме есть и сочетание и мультфильма, и, и фильма как такового. И не, не так много там о политике, сколько больше о взрослении парня и его первой любви. Вот. В принципе, посмотреть можно, но не на большом экране, ни в коем случае. И последнее кино, которое я бы хотел сказать, о котором хотел бы сказать, фильм «Ильфы Петров» в одно слово. Дело в том, что снимал его мой знакомый режиссер Роман Либеров. А это вот как Питер Горенуэй снимает про картины, извините, так Роман Либеров снимает про писателей. Ему нравится. Он, это в основном полудокументальное кино. Да? Он снял про Осифа Бродского, про Сергея Довлатова фильмы. Если кто увлекается литературой, ему интересна судьба авторов любимых произведений, то вот «Ильфа и Петров» это мультфильм-документальный фильм про Ильфа и Петрова. Местами забавные, местами затянутый, но посмотреть его вполне можно хотя бы разочек из благодарности, что такие фильмы вообще снимаются, потому что вот уж не мейнстрим, так и не мейнстрим. Хотя, с другой стороны, я думаю, сейчас вот в кинотеатрах он пройдет, на то идет ограниченным прокатом. Потом появится на любых других носителях, можете подождаться и посмотреть. Уютное кино, затянутое, но уютное. Спасибо.
3: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.